0: Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Missionário. Estamos aqui em mais um podcast, o nosso segundo episódio sobre mulheres que conhecem a Cristo em contexto muçulmano. É, meu nome é Juliana Souza, sou missionária, sou de Campinas e um, idealizando junto com o Felipe, meu marido, esse ministério Eu Missionário, servindo vocacionados, acolhendo vocacionados e servindo a igreja local. Se você ainda não conhece, te convido a acompanhar mais aqui no canal no YouTube e também nas redes sociais, é o Missionário Oficial. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Lisa. Tudo bem, Lisa? Oi, tudo bem? <risos>
1: sou Lisa e sou casada com o William, somos missionários também, é, de uma agente chamado Converge. E a gente está de mudança realmente para o sul do Brasil, para trabalhar com... Desenvolvimento de liderança e encorajando pastores e líderes que estão plantando igrejas saudáveis que pregam o Evangelho no sul do Brasil.
0: Legal, Lisa. Que ministério abençoado e é uma bênção ter vocês na nossa vida. A Lisa é norte-americana. Ela, junto com o William, seu esposo, serviram em Guiné-Bissau por cinco anos. Uh, e nós pudemos estreitar aí o nosso relacionamento né, durante acho que aproximadamente uns seis anos atrás. Durante uma campanha, um projeto que nós estávamos fazendo para envio de um container de suprimentos para o Oriente Médio, justamente para refugiados sírios e iraquianos. E nos conhecemos aí no meio desse, desse trabalho, desde então nos tornamos muito amigos. E se você quiser saber um pouco mais é, sobre, sobre a Lisa e sobre isso que nós estamos fazendo aqui, esses episódios, te convidamos a, a, a ouvir o primeiro episódio desse podcast. É, que tratamos de uma primeira história, a história da Jamila, que conheceu a Cristo é, sendo uma refugiada síria, na Jordânia, uh, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, Lisa? O livro é, que nós, de que nós estamos tratando aqui é Women Who Risk, a ah, Lisa fala em inglês que tem um mais especial, assim. Ah, foi certinho, foi
1: certinho. <risos> Women Who Risk, de um casal Tom e Joanne Doyle. E saiu esse ano, esse livro, e me impactou muito quando eu li, queria muito compartilhar essas histórias é, de uma forma acessível, aqui em português. E, desafortunadamente, assim não é não são as histórias nas íntegras, nem todas, um, porém, é um pequeno... Vislumbre uh, do que Deus realmente está fazendo no mundo muçulmano é, é impressionante realmente. E
0: a história de hoje é a história
1: da Nori. Nori, isso que aconteceu na Jordânia, numa cidade chamada Mafraq, que é apenas 16 quilômetros da fronteira da Síria. Então, os pais Omar e Nazrin Khan, Estavam acostumados a ouvir explosões durante a noite, violência por causa da guerra. Porém, nessa noite, os gritos penetrantes saíram da boca da sua filha de 27 anos, a Nori. Fechando as janelas para abafar o som de pratos despedaçando e xingamentos, eles rezavam para Alá por livramento do poder desses jeans, esses demônios, que tomavam conta da Nori de noite há muitos anos. No próximo dia, a vida seguia normal na ala de câncer no hospital onde a Nori trabalhava como enfermeira, mas seu coração estava bem longe. Estava cansada de lutar com os demônios dentro dela e de ver seus pacientes morrer também. Ela confessou ao seu amigo o Dr. Aziz que achava que tinha alguma coisa de errado com ela, como se o diabo morasse dentro dela, e falou que ouvia vozes, mas não tinha como se livrar delas. O doutor falou bem baixinho. Nori, você precisa ir para uma igreja para buscar ajuda. Assustada ela respondeu. Uma igreja, doutor? Somos muçulmanos. Por que iríamos numa igreja? Cristianismo é uma religião falsa. Pois é, ele respondeu. Eu dizia a mesma coisa alguns anos atrás. É claro, eu sou um muçulmano praticante, porém nunca conheci nenhum imã, nossos líderes religiosos que ajudou alguém que ouvia vozes e estavam sendo atacados por demônios. Nori fechou os olhos e falou palavras que nunca tinha contado para ninguém. Eu era uma menina, devo ter tido uns quatro anos, quando os jeans apareceram pela primeira vez. Meu pai foi no meu quarto e algo maligno aconteceu, mas eu não lembro o que. Eu só lembro do rosto do meu pai com um sorriso sinistro, como se estivesse zombando de mim. Desde aquela noite até hoje, eu fico amedrontada para dormir. O doutor respondeu, Eu não devo falar isso do seu pai, Nori, pois ele é um sheik. Ele ensina Islã e treina líderes, mas ele ajuda você? Me parece que ele é parte do problema, aquele que trouxe os jeans para sua vida. A Nori não tinha resposta. Ela nem se ofendeu, nem sentiu vergonha. Era uma descrição certa da situação. Mas com esse conhecimento, ela tive esperança pela primeira vez. No próximo dia, bem cedinho, Nori falou para sua mãe que tinha algo para resolver. E andou uns 20 minutos. Ah, eu sei que isso é uma loucura. Os cristãos são infiéis. Ai, me salve desses demônios. Estão destruindo minha vida. Ela chegou numa igreja católica. Tocou a campainha do portão. Saiu um padre, meio assustado com sua presença. Ela pediu ajuda, mas o padre falou que era muito perigoso falar com ela, ou deixar ela entrar, pois os fanáticos com certeza estavam olhando. Ele pediu licença com um olhar triste e se retirou. A sua raiva da situação lhe deu mais determinação e Nori foi para a área cristã da cidade. Ela foi rejeitada na frente de outra igreja por mais um padre com medo. Mas como assim que os cristãos não querem me ajudar? Semana passada ouvi naquele canal louca do Egito que Jesus quebra as cadeias. Talvez os cristãos não acreditam que Jesus realmente tem poder para isso. Bom dia! Uma mulher interrompeu seus pensamentos. Você está bem? Estão andando em círculos falando sozinha. Está perdida nessa área cristã? A gentileza e amor que Nori viu nos olhos dela e do seu marido fez com que ela explicasse a sua situação. Podemos ajudar sim, falou o casal. Nos segue. Dentro da Igreja Batista de Mafraque, o casal começou a orar para o poder de Cristo encher o lugar e libertar Nori. Ela ficou encantada com suas orações e a paixão pelo qual eles oraram e recitaram as Escrituras por uns 30 minutos. De repente, perguntaram, Nori, está pronta para se libertar? Eu estou, ela gritou, eu faço o que precisar. Eu nunca ouvi ninguém orar assim. Como você faz? Pode me ensinar? O pastor falou, Nori, tudo começa com Jesus. Após três horas e meio, os demônios foram expulsos. Nori foi liberta da tortura da sua prisão. Se Jesus tem poder e autoridade para quebrar qualquer cadeia, ela saiu liberta e uma nova seguidora de Jesus.
0: Que lindo! E pensando aqui nessa, nessa trajetória dela, né? De buscar ajuda, né? De querer saber mais do Evangelho e buscar ajuda numa igreja, depois em outra, e não conseguir essa esse respaldo, a gente vê que realmente a perseguição é tanta, e de fato é um crime, né, você uh, fazer um proselitismo com o um muçulmano, você falar do evangelho com o um muçulmano, isso é um crime uh, muito grave, né, então é, muitos líderes religiosos, como ela descreveu aí os padres, né, é, mas muitas uh, igrejas até protestantes, enfim, é, tem várias ressalvas, né, quando são procurados por um muçulmano ou uma muçulmana e alguns deles, assim, oferecem um pouco de resistência, esperam até ver se realmente aquele interesse da pessoa é de fato genuíno, né, porque pode eles podem ser um, pode ser um espião, pode ser um enviado é, do governo ou da própria comunidade islâmica, né, para é, para sondar ali né, como que vai ser a reação daquele líder. Então, de fato, é uma situação bastante delicada, né? Mas graças a Deus, glória a Deus pelas estratégias né, e pelas pessoas é, realmente ousadas que Deus coloca no caminho que não temem né, para poder compartilhar. Né? Tem um filme que me lembrou também, o Atrás do Sol, um filme lançado pela portas abertas aqui no Brasil que relata essa saga de um muçulmano é, no seu país, né, de contexto é, de maioria islâmica, né, e, e essa, realmente essa rejeição inicial né, de um líder cristão que não queria ter contato, não queria pregar para ele porque uh, tinha medo né, de, que fosse, é, de que não fosse genuíno. E aí depois de bastante insistência, depois que ele percebeu de fato que aquilo era real, era verdadeiro, ele levou esse jovem até uma reunião clandestina que acontecia dentro da igreja. Então, nem os próprios membros, assim, em geral da igreja, sabiam daquela reunião clandestina que acontecia na calada da noite, é, somente com muçulmanos ou ex-muçulmanos que estavam conhecendo a Cristo, né? Então, é bastante comum isso, isso acontecer. Mas a história não para por aí, né? Exatamente. Então, como a Nori tinha ligado antes
1: ah, da oração pedindo um dia de folga do hospital, ela decidiu voltar para casa e contar já para seus pais que Jesus a libertou. Mas ao chegar na sua rua, se deparou com as luzes de ambulâncias na frente do seu prédio. Sua tia estava na calçada e falou, Nori, estamos te procurando, onde estava? Ela respirou fundo e disse, Eu sinto muito te contar, mas seu pai morreu. Nori subiu no apartamento e caiu nos braços da sua mãe. Nazrin chorou. É minha culpa. Ele chegou da mesquita e disse que não se sentia bem, então eu... ele foi deitar. Duas horas depois, quando fui ver ele, ele não mexia mais. Eu estava lavando louça enquanto Omar estava morrendo. Nori abraçou sua mãe e pensou. Como que é o melhor dia da minha vida? Quando conheci a Jesus poderia virar um desastre assim. Omar Khan realmente trouxe coisas horríveis na vida dela. No entanto, era seu pai. Parentes e amigos de todos os cantos da Jordânia chegaram para os dias de luto da família Khan. Nori tinha muita vontade de falar com seus primos e outros da sua nova vida em Jesus, mas o Espírito Santo a impedia falar abertamente ainda. Mesmo conhecendo Jesus poucos dias, Nori sabia que tinha achado o caminho. Todos ao seu redor não tinham esperança. Seu pai, depois de adorar somente o Alá por 49 anos, não tinha certeza de estar no paraíso. E muitos tinham a impressão de que ele provocou a ira de Alá de alguma forma e foi morto. Depois da semana de luto, Nori se surpreendeu com a saudade que tinha do seu pai. Ele a maltratava sua vida inteira. Mas agora, em Jesus, ela estava livre, e o seu pai não estava mais aqui. A dor do seu passado e as vozes acusadoras não mais a escravizaram. Ela começou a se perguntar, como posso compartilhar Jesus com pessoas como eu, que nasceram no Islã? Quantas outras muçulmanas foram abusadas e tenham perguntas como eu? Como posso trazer jovens muçulmanos a Cristo, sem ser morta, até da minha própria família. Sozinha no seu quarto, uma semana depois da morte do seu pai, ela orou, Senhor, me faça ser uma luz nessa geração. Me ajude a contar sobre ti, Jesus. Sua resposta veio com um barulhinho de solicitação de amizade no Facebook. Um mês depois, Nori já tinha devorado a Bíblia dada para ela pela Igreja Batista. Todos os dias se arriscava para participar do discipulado na igreja na hora do seu almoço. Ela decorou muitas dessas palavras maravilhosas. Toda noite, ela gastava horas lendo a Bíblia e orando, clamando pela sua família e amigos. Ela gostou muito de Mateus 7, 7 e 8, que fala... Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Depois de um mês orando, estava pronta para colocar em ação o seu plano. Ela se sentou na frente do computador, no seu quarto, e orou. Senhor Jesus, mais uma vez, eu peço por minha geração. Jovens muçulmanos estão mortos por dentro, sem esperança, igual a eu. Eu sei onde estão e como os achar, e eu quero os ver livres e libertos. Eu estou pronta, haja o que eu ver. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ela escolheu uma foto dela com um hijab preto, que só mostra os olhos e criou um novo perfil no Face. Helena tem esperança. Seu primeiro post foi assim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Helena. Por que tenho esperança? Porque eu achei a verdade. Venha descobrir essa verdade real comigo. Eu vou entrar toda noite e tentar responder às suas perguntas. Recentemente, achei a verdade. Então, não sei tudo. Mas eu tenho uma paixão pela minha nova fé. Eu tenho uma história para contar. Vocês querem vir comigo? Nossa jornada começa amanhã. Convide os seus amigos. Todos são bem-vindos e tragam as suas perguntas, menos uma. Eu não estou procurando marido, então nada de propostas de casamento, tá? Até amanhã à noite. Ela respirou fundo e fechou o computador. No próximo dia, era notório a alegria no seu rosto. No trabalho, o Dr. Aziz comentou, Nori, um mês atrás você estava com um coração tão pesado? E agora você parece uma pessoa nova. O que aconteceu? Eu segui as instruções médicas do Senhor, ela disse, sorrindo. Você foi numa igreja? Eu fui, doutor. E mais do que isso, eu dei minha vida a Jesus. Eu não sou mais muçulmana. E eu sou livre dos demônios. Doutor Aziz puxou ela num corredor e falou. Eu estou feliz que está livre, mas tome cuidado, Nori. Você falou, eu não sou mais muçulmana e dava para todo mundo ouvir. E sabe que tem muitos muçulmanos devotos e soldados jordanianos aqui no hospital? É, obrigado pelo toque, doutor. Eu vou tomar cuidado. É que não consigo me conter. Eu quero que todos os muçulmanos conheçam a Jesus. O Senhor tem que ouvir a minha história. Vamos falar no intervalo amanhã, tá? A última vez o Senhor me ajudou, agora é minha vez. Sua mãe notou sua alegria também ao chegar em casa. Nori combinou para conversar com ela no dia seguinte. Pediu licença e se trancou no seu quarto. Ligou o computador. Tinha 103 novos amigos no Facebook, esperando Helena da Esperança. Ela pediu orientação do Senhor e começou a escrever. No início, recebeu um monte de comentários do tipo Infiel! Te odeio! Você merece morrer! Mas depois, apareceu outros comentários Continua! Queremos ouvir sua história! Nossa, me fala de Jesus! Estou frustrado com nossa religião! Então, usando a Bíblia e o Alcorão, respondi às perguntas das pessoas por três horas antes de dormir, pensando em como sua mãe ia receber a sua nova fé no dia seguinte. Na hora da janta, Nasrim ouviu a história da sua filha até não aguentar mais. Se levantou e deu um soco na cara da Nori, que caiu no chão. Você é uma desgraça nessa família! Seu pai ficaria tão envergonhado! Somos muçulmanos, Nori! Você nunca tornará cristã! Você nasceu muçulmana e morrerá muçulmana! Ficou claro para você? Ou preciso chamar seus primos para acabar com o que eu comecei? Ficou bem claro, mamãe. Nori respondeu calmamente. Ao entrar no seu quarto, virou e sorriu educadamente. Antes de ligar seu computador para conversar com as pessoas no Facebook, ela se ajoelhou, perdoou a sua mãe e abriu a sua Bíblia. Por três meses, a rotina foi igual. Cada vez que Nori chegava, sua mãe gritava com ela, negava comida e a xingava. Quando ela parava de gritar, Nori sempre falava. Ainda eu te amo muito, mãe. Entrava no seu quarto e gastava horas respondendo perguntas no Face. A página tinha mais de mil seguidores agora. Ela se compadeceu com esses novos amigos do Oriente Médio inteiro, sedentos pela verdade. Muitas vezes tinha que pedir forças do Senhor para continuar essa rotina de tão pouco sono. Mas uma dessas madrugadas, na hora que ela estava quase fechando a página, Apareceu um novo solicitação de amizade de alguém chamado Nazrin. Nori aceitou e a pessoa escreveu: Meu nome é Nazrin Khan. Eu tenho muitas perguntas. Pode me ajudar? Nori literalmente caiu da cadeira e sentou no chão. Agradeceu a Deus por tocar no coração tão duro da sua mãe. Suas perguntas não eram de ódio, eram sinceras. Na primeira noite, Nazrin perguntou: Helena, Jesus sempre muda as pessoas e enche elas com amor? Nori queria correr para o quarto da sua mãe e se revelar, mas o Espírito Santo a impediu. As perguntas continuavam por mais ou menos um mês. Em casa, Nazrin ignorava ou xingava Nori, mas nos seus quartos, Helena e Nazrin tinham conversas maravilhosas. Uma noite, Nori não conteve seu choro ao ler da sua mãe. Quero tanto o que minha filha tem. Ela tem amor no seu coração e alegria. Eu quero isso também, mas eu estou com medo. Estou com medo de o que vai acontecer comigo. O que eu devo fazer? Mais uma vez, Jesus pediu para Nori simplesmente responder no chat e não correr pelo quarto da sua mãe. E foi isso que ela fez. Depois de responder todas as suas perguntas, Nori levou sua mãe aos pés de Jesus através do chat no Facebook. Seu teclado estava encharcado de lágrimas, orando com sua mãe. Que presente, né? Você imagina a disciplina de ouvir o Espírito Santo falando para você não ir no quarto da sua mãe do lado e se revelar que você é a pessoa com
0: quem ela está falando. Eu, uau. Sabendo que aquilo é o que você mais deseja o que você mais espera né? Ver a sua mãe uh, Convertida né? Imagina, a, Imagina uau. a ansiedade, a euforia né? A expectativa uhum.
1: e, Exatamente, e ela realmente mudou A Nazrin realmente mudou No próximo dia, ela recebeu Nori em casa Com um sorriso enorme E uma mesa farta de comida Nori esperou mais duas semanas para se revelar para sua mãe. E foi Deus que preparou o momento perfeito. Após a janta, Nori falou, Mamãe, quero te contar algo. Eu vou me batizar no domingo. Nazrin olhou para Nori com amor. Ai, que maravilha, filha! Eu estou orgulhosa de você! As palavras confirmaram que o ódio não existia mais e que ela realmente estava livre em Jesus. Nori começou a chorar e conseguiu finalmente confessar. Mamãe, eu sou Helena. Era eu o tempo todo. Agora foi a vez de Nazrin ficar de boca aberta. As duas se abraçaram com tanta alegria. Ai, me perdoe por ter tanto ódio de você, filha. Te xinguei, joguei comida em você e estou envergonhada. E com tudo isso você somente me mostrava amor. Você era como Jesus para mim. No próximo domingo, a igreja estava pronta para o batismo, com portas trancadas para evitar que familiares, querendo matar os novos convertidos, pudessem entrar. Nazrin ficou na frente e chorou de alegria com o batismo da Nori. E no final do culto, Nazrin perguntou: Quando será que tem o próximo batismo? Eu estou pronta. Olhando para o pastor, Nori falou: É agora, mamãe. Ai, que alegria! Que alegria! ser mãe e filha, estudando a Bíblia e orando juntas, num lugar tão difícil e é muito lindo. Ela ela diz é, uma coisa que é muito importante realmente, de que quando as pessoas são hostis, quando parecem que eles não estão recebendo o que estamos falando, que são bem resistentes, é que muitas vezes eles estão sendo convictas, como da sua mãe, mas a insegurança do coração da pessoa é encoberta pela raiva, a hostilidade e é, muitas vezes quando acontece com a gente pensamos, ah, a pessoa não quer nada ou, nossa, me xingou, me rejeitou mas Deus fala para a gente ser como Ele ser como Jesus e continuar a mostrar amor pelos nossos inimigos ou pelas pessoas que estão contra nós ou parece que estão contra nós e foi isso, assim, o testemunho dela é tão lindo, é, de ela mesmo recebendo, não recebendo comida, né, recebendo desprezo da sua mãe todo dia, e todo dia ela continuava a amar a sua mãe e dizer, eu te amo, ainda eu te amo, mãe, ainda eu te amo. E foi isso, realmente, o testemunho dela que levou a sua mãe a querer Perguntar e querer buscar a, a Jesus?
0: É interessante como Jesus é, alcança cada coração, né? A gente viu lá na Jamila, lá no primeiro episódio, através de uma cura física, no caso da, da Nori, através de uma cura espiritual, uma libertação, uhum. né? Uh, que também envolvia a parte física, porque ela sofria abusos do pai e tudo, né? E, e no caso da Nazrin foi pelo testemunho dela, né? Pela Pelas evidências mesmo de transformação na vida dela, né? E isso é algo que a gente não pode menosprezar, né? A força que tem uhum. o testemunho. Então, e no final dessa
1: entrevista, a Nori pede para a gente orar pelos muçulmanos que realmente estão procurando um relacionamento com Deus. Que às vezes se mostram é, distantes mas realmente no seu coração estão procurando, estão buscando e também como seus amigos no Facebook que estão achando maneiras uh, de buscar a verdade isso acho incrível, ela tem mil seguidores ou até hoje provavelmente tem mais, eu não sei é, jovens que estão procurando ter um relacionamento com Deus Então nós aqui precisamos orar por isso, orar para que Deus realmente possa abrir os olhos e o coração de mais muçulmanos para que eles querem realmente procurar um relacionamento com Deus.
0: Amém. Que Deus capacite essas verdadeiras testemunhas, né? esses pequenos cristos, né? que significa o termo cristão, né? que eles têm sido mesmo né? nesse, nesse contexto. Muito obrigada, Lisa, por compartilhar a história da Nori e da Nazrin, que agora fazem parte do Corpo de Cristo. São nossas irmãs. E é isso. Se você gostou, continua aqui conosco, que tem ainda algumas histórias pela frente. E acompanha, se você não ouviu o primeiro episódio. É importante a gente ressaltar que esses nomes foram alterados por medidas de segurança. E que Deus abençoe você. E até a próxima. Tchau, tchau.